0: Peleamos otra vez, la casa está encendida. Si me quedo es s u i c i d a Mensajes que no oigo, yo ya te conozco. Ya no tengo nada, ni corazón ni mi jurada. Me dejaste seca, me p a s a por terca. Y me advirtieron que no te amara. Ya s a e s lo que te da. La
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》的第二十期节目，终于做到第二十期了。大家好，我是大耳，嗯，哦，这是我第一次做单人的单口的节目，嗯，最早我开始打算做电台的时候，给自己定了一个目标，就是要做二十期。为什么要做二十期呢？其实这是因为在嗯，我最早开始想做类似于一些个人表达的内容的时候，包括像呃，最早是想做视频的 UP 主的。然后我就去网上看了很多关于怎么做 UP 主的介绍啊、呃，其中对我影响比较大的一个 UP 主，他其实是个 YouTuber。就是在 YouTube 上做视频的，嗯，我觉得可能 UP 主听到这个词汇的时候，一般会想到哔哩哔哩上的 UP 主，嗯 y o u t u b e r 的话比整个 UP， 呃，哔哩哔哩上的 UP 主应该要稍稍微早一点，而且我觉得生态上也有很大的区别。那我嗯，之前在马来西亚的时候，一八年的时候，呃，有关注一个 YouTuber 叫 Cookie 讲。啊、呃，他好像是在中国念书，然后有念哲学系，然后因为是马来西亚人嘛，所以到处都在跑，在上海生活生活过很多年，然后在台湾也在待过一段时间，后来回大马，在吉隆坡教别人怎么当 YouTuber 的，自己也拍了很多很多关于大马、还有中国、还有关于台湾的视频。啊、嗯，他自己有做一个公司，就是教别人怎么去拍视频当 YouTuber 的。所以当时一开始的时候呢，我就看他怎么介绍怎么成为一个 YouTuber 的一个视频。嗯，其中对我影响印最深的就是他说，其实如果你想真的叫做自己是 YouTuber 的话，你一定要做满二十期节目，不要半途而废。二十期是刚刚入门的一个阶段。嗯、um, ，所以我当时也很买账了，就是觉得 OK 这个说法确实呃很合理。所以当我决定开始做一项事情的时候，不管是做那个 UP 主，或者是还是做现在的博客，我都给自己定了一个目标，就是要做满二十七。那今天呢，也就是对讲机的第二十期节目了。嗯，很久以前，我从来没有想过这个节目会是我单口做，因为原来我是想说，哎，这个节目在最开始在设定的时候，就是想说它是一个两人对谈类的节目，但中间有一期是其实是三个朋友在一起谈的，嗯，但是但是最近一段时间呢，因为发生了很多事情，呃，我自己，呃，应该是每个人其实都发生了很多事情吧，因为这个疫情的原因。所以我就突然想说，在二十期的时候啊、呃，我能给自己做一个回顾，然后给所有人都、所有有兴趣听这个节朋呃节目的朋友吧，都介绍一下哦、呃、对讲机的由来以及我的一些个人的一些想法吧。那我们这个节目最早的开始的起点啊、呃，也是一段比较比较那个神奇的经历吧。我是在19年3月份的时候从上海念书毕业，然后到深圳的、呃，当时因为工作原因我过来，整个我一开始是挺不喜欢深圳的，甚至在最初的那一个星期，呃、我脑子里冒出过无数次想要回上海的冲动，因为我在大学毕业，我是在上海大学毕业的时候我在杭州。啊！毕业以后，我其实从一一年的时候，大四的时候就已经在上海开始实习了。然后实习完了，就在原来的单位工作，呃、嗯，工作了四年时间。后来又在呃上海念书，所以我人生待的第二长的地方就是上海了。嗯，所以一开始我离开上海的时候，嗯，虽然有想拼一拼的这种冲劲吧，但实际内心还是挺……挺不舍一些东西的吧，包括这个城市，还有很多朋友。啊、呃，我前面也提到，这是我人生待过的第二场的一个城市，而且上海本身也是很有魅力的地方。所以刚我来深圳的时候，啊、呃，真的有段时间非常的不适应，甚至在一八年我当时刚来深圳实习的时候，啊、呃，有一段时间就是有那种、嗯、交感神经兴奋的症状，呃，就晚上也睡不好觉，然后又适应不了深圳的天气，非常潮湿。我跟我朋友吐槽过，就是我因为当时要出差嘛，然后出差回来一个星期之后，我发现我房间里的被子居然发霉了。然后有段时间我真的是呃特别特别不适应深圳，就各种奇奇怪怪的毛病都起来，什么肝炎症啦，呃颈椎病啦，什么都复发。所以我一开始来到一九年刚来深圳的时候，也有种抗拒的感觉，然后就觉得啊、哦，可能这个工作不是我喜欢的工作，我想换一个工作。嗯，但是后面我跟我一个非常好的一个朋友啊、呃、聊起来，到底要不要换工作，到底回上海的时候，啊、呃，他跟我提，就是说、呃，这是你自己做的选择，那你要，你已经是大人了，你要为自己的决定负责<笑>、呃。今天我回想起来这句话的时候，我就想到了在《进击的巨人》里面，啊、呃，艾伦克鲁格就是肖那个角色。对，呃，对艾伦的爸爸讲的那句话，说，呃，你必须把所有的事情都进行下去，因为这是你自己开启的故事。所以我就抱着那种 OK， 这是我自己做的选择，我一定要为我自己负责，没有任何人可以代替我，嗯、呃，继续走下去这样子的感觉。所以我就。心安理得的开始了在深圳的生活吧，就是那段时间终于调整过来了，呃，然后我其实，在头几个月的时候，从三月份到七八月份的时候，一直还是在呃到处出差比较多，因为我自己在做呃一个出口生意，所以经常要到处跑，呃、所以后来呢，就嗯，我有因为工作调动吧，我的工作重心又往国内调回来了。然后我的当时的老板就说我不太需要出差出国了，那就在国内就好了。然后在国内的时候，我就觉得很无聊了。本身我是是一个比较喜欢找朋友玩的人，我当时就在呃各个网站上去找那种活动，比如像豆瓣啦，比如像呃活动型啦，还有这种诸如此类了。我找了非常多的活动玩，然后就是想找深圳当地的朋友聊天，从他们的。呃，跟他们交谈过程中了解深圳是一个什么样的城市，然后我能从深圳得到什么，就是我本身就是对深圳有一种期许的，呃，就是希望从这里得到什么，然后希望能跟上海一样体会到深圳是一个什么样的城市吧。嗯、呃，在所有的这些活动中，我确实认识了很多很有趣的朋友。啊、呃，我这里可以介绍一下，其实啊，头、呃、马也是比较有趣的，我本身也是一在头马玩，然后我很多朋友也是从头马认识的。呃，但是做这个节目呢，其实它最早的初衷是因为我参加了另外一个活动，啊、呃，这里要非常感谢我们的大汉同学，呃，我已经邀请你参加过很多次我们节目的录制了，但是你作为我们这个项目的最早的可能是 idea 的发起人之一，却一直没有上节目，我对此我我感觉非常非常的，嗯，怎么可以这样子呢？一定要来上一次节目、哦。然后，呃，大汉同学他在豆瓣这边，呃，豆瓣上发了一个很有趣的活动，叫做“好奇心俱乐部”，啊、呃，他他就在深圳湾公园那边吧，举办了一些活动，然后很多人参加。嗯，我觉得大汉是一个很有很有魅力的魅力的人，所以他自己就能去吸引到有趣的人吧，就是他是那种属于，嗯，是一个。具有万有引力能力的女人，她可以把她想要的人都能聚集在她身边，这是我给她的定义哦。<笑>呃，然后所以就是啊、呃，参我参加了那个活动，然后当时她是想说，呃，通过好奇心俱乐部这个活动，嗯，能够召集一群有趣的人。我觉得“有趣的人”这个定义还挺好玩的，挺有趣的。然后嗯，激发大家的。一些内做内容创作或者是一些活动啊，或者找项目的这种感觉吧，有一点像一种，嗯、呃，文艺类方面或者是文化方面的这种孵化器的感觉吧。我都给我自己感觉是有点像孵化器。然后我这个项目就是从好奇心俱乐部里孵化出来的，但是最后呢，嗯，就变成我自己一个人在玩的了。这里其实有很多嗯、呃、故事可以讲吧，呃，反正大大致上这个节目最早开始的时候就是通过大汉的好奇心俱乐部开始的，所以我内心深处非常的感谢大汉。然后嗯、呃，这个这个节目的名字呢，对讲机呢，我应该我应该之前可能在那个丹尼斯的那个天空电台节目里面有提到我，它的原因是因为呃就是。我在想这个节目的时候，实在想不到想不到那个名字了。我之前还想过一个名字叫“哈杠巴杠”，但是就觉得哎，好像这个名字也不太好。然后我有一天在地铁上的时候看到一个词，上面写的“对讲机”，然后我觉得 OK， 然后我我我是不是可以把换一个字，就作为我的作为我的那个嗯，作为我的节目的名字？然后 OK， 就我就把那个“机”变成了呃“吃鸡”的“鸡”啊，没有“八”，吃鸡的“鸡”那个“鸡”。就变成对讲机了，然后嗯，我我可以做一下简短的自自我介绍，我的我的 ID 是就是作为作为 MC 的 ID 是叫大耳，呃，大耳是耷就是耷拉着耳朵的大，呃，上上上面一个大，下面一个耳朵拆开的，然后这名字的由来我在那个你的名字那一期讲过，是因为我很喜欢八大山人，然后八大山人的名字叫朱耷，然后嗯，所有的呃我们节目的图。片啊，就是那个 logo 都是朱达画的，画的鸭子，呃、哦，画的鸡，或者是另外一个名字吧，应该有个学名，那个鸟类、禽类动物，我已经忘记叫学名了。然后两只拼在一起，然后嗯，在 podcast 就是苹果那个版本里面还有八大山的那个非常有特点的签字版啊、呃，其他版本应该是没有的。然后嗯，这里也很好玩，因为做节目会涉及到很多版权问题嘛，包括像音乐版权。啊、呃，我靠！现在在放什么歌？我可以换一首歌吗？都在一直放薛之谦的歌。嗯，哦，我不是，我不是不喜欢薛之谦了，就是嗯、呃，我可以换换点其他歌。我可以用打开我的随机播放啊、哦，随机播放为什么会连放他两首歌 ？Oh my god！ 啊，换一首，换一首。<笑>然后，然后呃，说到哪里了？说到说到版权问题啊啊、呃，有几项东西可以不被版权那个限制的，就是。我在设计 logo 的时候就想到，哎，可能可以用国画来作为，就是、嗯，版权方已经去世很多年了，他已经属于公共版权的东西。那我我觉得啊、哦，嗯，八大山人的八大的东西应该属于公共版权的，所以应该可以作为 logo 啊，算是投机取巧吧。然后音乐方面的话，大多数都是在网易云音乐上有版权的，啊，有几期因为没有版权原因在喜马拉雅那边被下架了，这个等会儿我讲其他节目的时候可以。可以介绍一下吧，啊、呃，那 OK， 接下来我会介绍一下，呃，我们参加节目的各位同学的大致上的一个背景，然后还有一些比较有趣的事情。呃，有些节目其实，呃，就是对针于针对于那些呃有故事的朋友，他们的那个背景介绍，呃，有已经有他们介绍了，所以大家应该都知道，嗯、呃，都能听出来他们大概是做什么。哎，我要把那个我的音量调低一点点，因为感觉好像有些地方会爆掉。哇。不会真的爆了很多吧？这样子可不可以？这样子可不可以 ？OK 好，嗯、呃，第一次用那个我的录音笔，还有我的麦克风录，所以感觉好像没有控制住它的音量。呃，最早的时候是 Hanna，Hanna 是也是我们好奇心俱乐部的朋友。第二期是九四，也是好奇心俱乐部的朋友。啊、呃，一开始我们是想做呃几个固定主持人做开始做的，所以一开始两期最早两期是试用期。那在在试用期的时候，其实试录试录制的时候，我们其实用的非常简单的录音设备啊、呃，只只只是一个，呃，我手上的 iPhone XR 的手机就开始直接录了，没有麦克风，什么东西都没有，就直接开始录的。然后第一期是没有任何提纲，只有一个只有一个从大家那儿抄袭过来的一个节目呃，就是一个活动的 topic， 直接拿来讲。然后第二期的话是，呃，因为我一直很想做关于嗯漫画或者动漫类的东西。啊、呃，然后九四有兴趣，所以我们就讲了一些 B Stars、呃》但是这期因、呃、我们第一次做了提纲，但整体上做做完提纲的感觉就是，嗯，我们在疯狂的，就是我或者说是我自己吧，我在因为我做了很前期很多工作，所以在疯狂的做那个呃内容的输出。我可以大概讲一下，就是大多数节目后面我做的节目时候，我是不列提纲的啊、呃，甚至只是写一些问题。但是如果需要做提纲的节目的话，会做很多前期的工作。像《Bistars》那期，我大概前前后后做了四五个小时的资料整理吧，写了大概几千字的几千字的那个资料。所以当时，呃，我我整个语速又快，然后基本上就百分之六七十，甚至百分之七十的时间是我在念我的，我不是念了，就是我知道那些东西是什么，但是我就在讲那些我查到的资料。它并不是真正的像播客那种。互相之间传递信息的一种很口语化的内容，所以那期我是自己比较不满意的，啊、嗯，然后嗯、呃，第三期和第四期和第五期是我的上海特辑，呃，因为我真的很想回上海，所以在十月份的时候回了一次上海，找了我在上海的朋友聊一些题呃 topic。那当时原来最早的定的时候是想做几期关于香港的主题的，所以我也找到了我在上海之前有参加过一些。嗯，比较人文社科类的一种讨讨论活动的一个朋友吧，阿苏同学，呃、嗯，因为他本身有在香港念书的经历，所以我们聊了聊香港的基本法。这是我唯一上传的一期关于香港的节目。那关于香港，其实我还做了另外一期节目，但是因为一些原因我没有上传，等会我也可以会讲到。然后，嗯，呃，费到、呃、受到非常非常多的赞誉的呃 Sam 那期。啊、呃，我是我的非常好的朋友，呃，他是一个非常厉害、有故事、有深度、有智慧的大神，呃，我我们就讲了一下关于哈利波特的内容，呃，我其实一直也也想说继续会找大神来继续录制节目的，但是一直没有很好的一个 topic， 或者说目前的设备设备上的原因，因为我们俩肯定是异地录制的嘛。那异地录制，我想能够做好一点的内容，还有好一点的方式来做。所以，嗯，大神应该还会上节目的，但目前来说，暂时还没有选选选好很好的主题。还有，其实我我金光知道他上节目的 ID 是什么了，就是那位女同学。大<笑>概如果他听节目的话，他知道我来说谁了。反正做你的名字那期，那期的话，其实。呃，是个完全开放式的闲聊的状态呃，那个朋友也是他自己想做播客，只是脑子有想法而已。但是我觉得，既然你想了，我可以帮你实现一下，就录那么一期嘛。所以当时就完全没有任何主题的展开式的闲聊。呃，我聊得很爽，但他聊得很不爽。他录完节目之后就觉得他好像没有很多参与感呵呵，因为我是一直在带那个节目讲一些东西，他就只是回答我的内容而已了。嗯，其实其实如果跟他录的话，会有其他一些比较好玩的主题，比如说什么真人秀节目什么的。但是也碍于他在上海，哎，所以就是我我在录这节目的时候，就会发现，哎，好像很多很多我想录的对象啊，对谈的对象都不在深圳。本身可能就是因为我在深圳的朋友，那个时候还是比较少的，后来慢慢慢慢慢慢变多了。嗯，然后是。第六期啊、呃，也是好奇心俱乐部的朋友，是我们的大面同学，这个名字还是我给他取的，我还给他取的英文名叫大面。<笑>那我想想看啊，为什么不给他取这个名字啊？他头像是一个安溪教练，然后他觉得自己脸很大，然后我第一次见到他的时候啊，就还觉得还好，不是脸那么大。然后<笑>我跟他见了两次，在那个在那个华润万象城，他还是什么地方吧？我给我我我应该是叫万象城吧。然后，因为我自己很想要女儿，然后她跟她聊的时候，我觉得她是个非常有趣的人。然后关于孩子教育方面方面很多想法，我也很认可，所以就找她聊了一次关于女儿这个话题的，就觉得真的好暖哦。啊、嗯，我已经三十岁了，我还没有小孩，所以你们可以从多次节目中听到我在这方面的一些紧迫感，或者说是有一些期待吧。然后第八期跟第九期啊、呃，这两期可以放在一起说，还有包括第十二期啊、呃，我们的嘉宾是月娇同学跟雨薇同学。哦，这个事情完全是一次意外啊、呃！我有我有三期节目是在广州录的，一次是 Dennis、呃、d e n n i s 是在我整个播客录制过程中给我很大帮助的包括最早的麦克风，就是那个连着 iPhone 手机的呃双人领夹麦，也是 Dennis 推荐的。丹尼斯自己做了一个电台，叫“清空电台”，啊、呃，这是一档关于，嗯、呃，我觉得他的定义可能是想记录一下在这个时代下面，呃，有一些故事的、呃、个体的一档节目。然后，丹尼斯会每每一周时间，最近一段时间应该是每周都在录吧，每周都会有节目嘉，呃，就是找嘉宾来上去谈一谈他自己的故事，还有一些其他相关的故事。那、呃、这个是一个，我觉得是个人的访谈，嗯，我觉得非常有意义，因为很多时候我们看到对谈节目、访谈这个形式啊，我自己在做下来之后是可以挖掘到很多东西的，可以让我们感受到一个人的魅力是怎么样的。啊、呃，丹尼斯是很适合去，就是他很善于去挖掘另外一个人的魅力是什么，他他有一种作天生作为倾听者的能力。嗯，然后星空电台现在应该做到第三季，加起来应该有几百，呃，上应该快一百期了吧？我不知道丹尼斯到底做了几期哦。然后他现在回成都了。呃，我第一次去广州的时候，就是找找他录，找丹尼斯录了两期关于播客的一个节目。嗯，然后后来，嗯、啊，呃，通过丹尼斯，还有通过 h a n 汉娜，呃，我也是通过 Hannah 认识的丹尼斯。所以你看，就是我在录节目的时候会。从 A 跳到 B， 从 B 跳到 C， 啊、呃，就是互相之间会介绍其他的一些采访资源跟故事的资源吧。然后 h a n 汉娜介绍了 DANIS，HANNA 有一次也在呃广州的时候参加了 d a 丹尼斯节目的录制。然后，嗯，在他们的圈子里还有一位很神奇的大叔叫 SK， 嗯，我是一直很想找 SK 录节目的，所以我去了两次广州都想找 SK 录。K 叔录节目，但是都没录上。K 叔也是给这个节目带来很多鼓励的。我记得我最早在录前几两期节目的时候，那两期节目我自己真的是啊，说实话就真的还挺挺初阶段的那种，呃、嗯，没有什么没有没有什么内容的节目。但是 K 叔依然给了很大支持。他说，呵呵我觉得他他在说，嗯，他还他还挺喜欢听 Beast Stars 那期来听听看关于 Forey 方面的东西的，呃，所以这也是我一开始。受到鼓励，然后继续做下去的原因，啊、呃、，K 叔在某些方面是有很深的钻研的，他应该是国内研究、呃、基督教同性恋群体的一个呃民间非常专业的人士吧，啊、呃，大师，<笑>我觉得可能 K 叔说，哎，我不是大师，我不是大师，反正反正呃，我我跑了两次广州，一直想找到 K 叔，但是一直没有找到机会跟 K 叔录节目，反倒是第二次我去广州的时候。呃，在 K 叔那边遇到了雨薇和还有月娇两位朋友啊、呃。雨薇，我之前在深圳的时候有跟他有一次交流，然后我们发现我们的问题其实很相似，就是我们遇到的难题吧。我觉得这个是可能是很多很多，嗯、呃，现在的年轻人或者说现代现在的我们这一代人，不单单是年轻人吧，呃，八零后、九零后、零零后，甚至是更早的七零后，呃，遇到的一个不是身份认同危机，而是说。一个意识形态，或者说是一个对于这个世界看法的一种一种分裂的感觉吧。呃，具体我觉得可能以后有机会再谈吧。呃，反正我们有很多共鸣，所以在深圳的时候就讨聊得很投机。呃，然后那次刚好他从北京过来，也刚好在 K 叔家，我们就约了约了见面，然后就想哎录一期节目。然后那次他也带来了啊岳娇同学。然后因为因为好奇心俱乐部呢，嗯。我没有我没有统计过，但是我感觉好像应该女生比较多吧，然后经常会有一些关于，我感觉大多数还是，呃，比较倾向于女权主义的，呃，不是那个不是那个带有带有那个现在被一定的污名化的女权主义，就是真的是谈女权或者说平等这种东西的一个议题。我记得我第一次参加那个呃好金俱乐部的时候，还因为这个事情，我感觉哎，大家的想法好像都不太一样嘛，我还挺想 challenge 他们一下，比如说 Hannah。<笑>聊聊到底是什么是女权的 ？OK， 反正呃回过来的话，我我我就那个时候就已经想说做一下关于女权还有男女平等的问题了。我自己有很多问题，所以当时就跟月娇还有嗯雨薇聊了三期。啊，为什么分三期呢？就是最早的时候，我一开始的时候节目大概是想做，一期录二十分钟、三十分钟就够了啊，因为听众不会听很长时间的啊，所以我前面就算录了两个小时，也会把它拆分成三期来做。嗯，但是为什么有一期放到十二期了呢？因为剪那期节目我真的剪得很痛苦，因为，呃，在不断的跟别人聊天的过程中，会展现自己的某一些想法，然后那些想法我觉得是还挺恐怖的。呃，你脑子里想过，然后说出来之后是一回事，你告诉你的朋友是一回事，但是你要放到节目里跟更多的人讲，呃，是一件很困难的东西。呃，我当时说了一句很非常非常过分的话，那是我内心深处。隐秘的想法，然后我把它说出来了。我纠结了很久，到底这句话要不要放在节目里？嗯，因为我很我我自己是比较迷信的，我担心有些话说出来之后，那就会变成一个咒语，嗯，会实现它。但是我根本不想它实现，你知道吧？就是有些话，就是有些期待你，你是你是有脑子里一闪而过的一个邪念，嗯，你你你可以告诉别人你有这个邪念。但是我不敢把那个邪念给说出来，啊、呃，或者被人听到，我担心它实现，所以我经历了很久的一个过程去删减，呃，里面的一些内容，其实是我自己的为主了。呃，月娇跟雨薇倒是对自己的话没有什么这这方面的一个感觉，所以我就自己纠结了很久之后，终于把那些放出来了。然后当时在广州，我还隔天，我刚好要飞泰国，然后还找还找那个。修讲阿修录了一期关于地下城的，嗯，阿修是也是在录播客节目上遇到的，给了我很大帮助的朋友。嗯，这个节目其实还跟一个除了跟好奇心有很深的渊源,源之外，还有一个呃地方是跟他有点联系的，叫做 S 一啊，就是 Stage First 的论坛啊、呃，我现在已经在论坛上应该臭名昭著。啊，你就是那个臭名昭著的 GG l u c k 你不要出现在我们 S 一了，反正去哪里都要被扣了。<笑>啊，这是很悲惨的一个故事。反正，嗯、呃，我我在 S S 一上最早就是我没有在其他公众平台上发过我的信息，但是在 S S 一上，因为我还挺喜欢 S 一的，然后在 S 一上发布了关于这个博客节目的更新，嗯，然后一开始。做推荐的时候，呃，就有好几个也在做播客的朋友来说，哎，你也在做客播客，我们也是做播客，我们是第台哦，可以聊一聊。然后当时就认识了两波人，一波人就是，嗯，以阿修他们、阿修还有那个莫德他们为主的，呃，不科学电波。哦，我真的不知道他们到底叫什么，他们有些时候叫这部科学，有些时候叫这部科学电波，有些时候叫不科学电波，他们有好多题目。然后他们一开始录了那个五五等分的那期节目，后面又录了。呃，后面又录了《死亡搁浅》，还有各种一些 ACG 相关的，我帮他们录了一期高达，呃，但是我我我不知道为什么阿秀、啊、同学为什么你后面就没有更新了呢？我都已经更新了二十期了，你还更新了五期，后面就没有更新了、欸。呵呵，催更。然后还有一波是那个 Hi-Fi Hi-Fi Otaku Otaku 应该是 Hi-Fi Otaku， 呃。算底台吧，我只是加入他们群里而已，但他们的内容跟我们相关性非常的差。嗯嗯，我只是看他们做的内容，然后做那个节目是怎么来的。但是我觉得他们技术应该还挺好的，我有听过他们几期节目。HiFi， 嗯、呃，然后通过他们呢，我又了解到了一些更多的底台，包括像呃，在 ACG 圈已经有一定观众听众规模的，呃，像放映协会，还有像 AR Life。呃，我打入了放映协会的内部群，然后跟大家聊一聊关于播客的事情。但是这几个播客都有一个问题，就是它的固定班组，呃，长期是没有在一起的，然后呃，没有办法持续性的录一些节目，更新非常的慢。所以就是目前应该在中文博客播客上，关于呃我们 A C G 品类的，不是我们啊，就是关于 A C G 这个品类的，尤其是像 A C 这两个品类的。做的最好的应该就是放映协会跟 A R Life 了，但是他们的瓶颈就是在于，呃，做的东西没办法全职做，嗯，听众非常的少，赚不到钱，大家只是靠爱好来推动，所以经常会拖更。然后，嗯，我我我真的我我听了放映协会几期，我还很喜欢他，我真的是很喜欢他的节目。包括有一期他们，呃，因为他们会做很多新番介绍嘛，跟跟那个 B 站的 UP 主来相比的话，放映协会的。新新番介绍会更接地气一点吧，我感觉有更多个人的观点，因为它输出的内容会多很多嘛。它其中有一期讲到了，哎，以我们以现在重回零八年，用现在的视角去看待零八年的新番，零八年的十月新番、四月新番，我忘记了。那期节目我觉得真的非常有趣，嗯，能从那期节目里看到整个动画业界在从零八年的开始到一八年的一种变化吧。有些人可能会觉得那种变化是一种倒退。呃，我觉得可能是有，就现在的业界可能是有很多泡沫，或者说是那种没有没有所谓的匠人精神在的吧？<笑>嗯，我当时还做过很多竞,竞品的分析啊，这里刚好插进去讲一讲地台。那除了呃 AI Life 放映协会之外，还有业界大佬像那个日坛公园，呃，还有大内密探什么的。大内密探我听得很少，呃，还有一个叫那个线上随机随机波动吧，还是要。我、哦、我已经忘掉名字了，原来是个剩剩余价值，有点关于女权方面的。还有，呃，日坛公园是李叔还有三千他们做的。啊、呃哦，这里这里这里讲一个很好玩的故事。我我最早的时候其实是有一直想做一个关于 A C G 方面的，尤其是 C， 我就想专门讲漫画的一个博客。所以我当时听了很多博客，包括呃陶朗哥专门讲欧美漫画的。陶朗哥在看理想上有一有期有一类有有一档节目是专门讲欧美漫画，嗯、呃，讲飞利筹调队，还有欧洲漫画的。这里要特地强调一下，他们就是可能欧洲漫画是国内了解的比较少的。呃，后浪引进了非常多的欧洲漫画。那陶朗哥老师啊，陶陶老师，呃，应该是国内介绍这一块比较多的，而且比较专业的一个呃推广者吧。那在看理想上还有日坛公园的三千老师跟李叔啊、呃、做的一档关于日本动画，应该是动画吧，我已经忘记了,了，反正是 A C 相关的一档节目。嗯，我自己的感觉是，作为一个喜欢 A C G 的人来说啊、呃，那那档节目稍微有点有点低，呃，就是低门槛了一些，他讲的比较平时。结果后面我在我我在我在 S 一发帖子讲我播客的时候，三千老师居然回复我了啊、呃，还说还告诉我说，嗯，其实导致我们现在播客做不下去的原因是因为就是拖更吧，放鸽子吧。然后呃，我我后面还有一期听过三千老师在《天地无用》里面讲 Inside Out， 就是那个《头脑特工队》的时候，哎，我发现好像很早以前我们在 S 一上。讨论头脑特工队的时候，三千老师其实也在。当时我还不知道三千老师是那个三千老师啊、呃，所以我跟我还在 S E 上加了三千老师的好友。呃，希望有以后有机会能够跟三千老师对谈吧。但是，嗯，可能应该能力不够吧。<笑>三千老师给我的感觉就是他能，其实对于 A C G 方面的了解非常的深。他原来是二四格的主编吧，然后。啊、呃，但是在做日坛还有做天地无用，还有包括相关的播客 A C G 节目的时候，他们是放低门槛的，呃，他们不会讲太多非 A C G 人士听不懂的东西。啊、呃，日坛公园本身也聊了非常多的呃 A C 上的内容，但是我总觉得不太对位吧。呃，李叔跟小伙子，我记得小伙子老师也说过，就是他们讲内硬核的东西，反而听的人会更多，受关注的，就是。得到的评价跟好评也会更多，但是不知道为什么，其实他们很多时候还是会去照顾非常多的嗯没有相关经验或者说相关阅读量的相关阅读量或者观看体验的观众听众的那个感受的，所以他们会尽量把东西讲的嗯大白话一点。呃，我自己感觉好像这可能也是跟国内的博客心态有关系吧，因为整个。播客，播客，其实我自己做下来的感觉，它其实是越硬核越好的，但实在是中国没有，到目前为止都没有完整的形成，呃，整个播客体系的一个固定的用户群、呃，虽然有一部分人会听播客，但是这个群体还是太少了，不能够支持整个行业的运转，啊、呃，这好像扯得好远了，我已经讲到哪第十期了 ，OK， 嗯，哎，我突然讲觉得我讲的还挺快的。那我现在刚好有时间切个歌，来中场休息一下啊、哦！我自己说一下，我第一次买，我、哦、我换了装备了。第二第十九期录完之后，我实在忍不住了。我当时是跟我说，是跟我自己说，我二十期的时候我要换装备。然后到了十九期的时候，我看到那些录音笔，看到那些麦克风，想象着我拿着调音台在那做节目的时候，哇塞，那种感觉实在是太爽了，所以我真的忍不住了，我就下单了。嗯。然后我就<笑>我就买了买了我现在的设备啊，我现在的录制设备是一个 Zoom 的 H 5还有一个是那个罗德的 Podcast 的一个动圈的麦克风啊。为什么买这两个东西呢？就是 Zoom H 5是我开挑了很久的，是因为我肯定之后还会去很多地方做异地录制，那我要求我的调音台设备一定是比较便携的、呃、然后这个 Podcast 呢，是因为。我一直很想买罗德的东西啊，那个罗德出了一款调音台，是专门给呃播客用的，叫 Pod Podcaster 还是叫 Procaster？ 我已经忘掉名字了、啊。呃，反正我非常想要那个，但是一看啊、哎，还是蛮贵的，一直下定不了决心。然后我就去淘那个什么，闲鱼上二手淘了一个麦克风，这款 Pod Podcaster， 哇，真的好重啊，感觉有七百克左右吧。那之后我可能就会带着他们俩天南地北的走。那接下来呢？我们就换一首歌吧，看看有什么歌可以推荐给大家的。啊、呃，我先说一下吧，现在这首应该是 a m m e r 的吧？对 a m m e r 的单曲。啊，对不起，我把它切掉了。啊，那接下来切歌了。切歌的话就会播放一首呃，《Perfect Illusion》，是 Lady Gaga 啊、呃、之前的专辑里的歌，我非常喜欢这首歌。然后这里，我我觉得我做节目做出来的时候，嗯、呃，因为这这这这期节目是一个 one take 的形式，我不会做剪辑的。那节目放出来以后，呃，应该当大家听到这期节目的时候 ，Lady Gaga 举行的 One World Stay at Home， 呃 ，One World Together Stay at Home， 应该已经结束了吧？四月十八号的时候 ，Lady Gaga 号召所有号召了很多人去举办这一个这场现场演唱会。线上的演唱会，它整体的形式形式啊，有点像以前 Queen 的那场 Live Aid， 我已经忘掉，我叫我忘掉 Live Aid、Live Aid 还是 Live Aid 忘了，忘掉了啊！那场演唱会的初衷是什么了？好像是因为饥荒还是什么的。那这场主题就是想让大家能够在疫情中一起携手共进。嗯，嘎嘎能做这个事情，作为嘎嘎的粉丝，内心真的好暖哦。呃，他当时在 YouTube 上找很多人来的时候，哎，那我换一首吧，换两首吧，一首是《Perfect Illusion》，然后一首是《b o n e This Way》，那先放第一首。啊、uh, ，放了一半。这首是我非常喜欢的《Perfect Illusion》我。我我一般很少会听英语歌的歌词的。嗯、呃，从小到大我听可能日文歌比较多，但是我从来不懂日文，所以我从来不知道歌里在唱什么。但是英文歌的话，偶尔我会听一下歌词，也是最近几年才开始的吧。那我觉得很多时候 ，love 这个事情就是一件 Perfect Illusion。啊、呃，你爱的东西不是你真正爱的东西，而是爱的一个幻象而已。我跟好多人说过这个这句话，我感觉我好经常重复一些同样的观点。嗯《Born This Way》的话再放嘛，现在先随机放一些歌吧。那嗯，说到爱这个事情，我曾经很喜欢过一个女生，女生，嗯，我跟她写了很多情书。大概加起来有几万字吧，来来回回写了很多。呃，当时我就有十八岁，然后有段时间我甚至走在路上看到一个跟她身形相似的女生，我都会在想，哎，那个是不是她？在公交车上看到另外一个，我也会想，啊，那个是不是她？我感觉她永远都绕在我的周围。很多年以后再回看这件事情的时候，其实我根本不喜欢她，虽然我一直跟她在写信。呃，他会跟他说他的，他会跟我说他的日常，我会跟他说我的日常，但实际上我真的喜欢他吗？我在想，其实根本不是吧。我会把他营造成那个我喜欢的对象应该有的样子。我十八岁的时候，我超爱一个歌星是王菲，我听了超多王菲歌，我把市面上所有人找到王菲歌全部听遍了。啊，包括一些非常台叫王静文时候唱的歌，还有甚至更早的时候出过一些，可能很很多人都不知道是他唱的歌，我都听完听过，还买了很多他的专辑啊，诸如此类的。然后我当，我我也把当时我喜欢那个女女生的印象跟王菲的某些形象重叠在一起，形成了一个、呃、叫做 perfect illusion 的东西，然后来让我自己沉醉。但实际上，那个到底是不是他呢？嗯、呃，我后来在跟他的接触过程中，跟那个女生的接触过程中，慢慢的发现，其实我所喜欢的根本不是那个女生真正的样子，她有很多地方，我以为他是这样子的，但他其实是有另外一个想法，但是我会在脑脑子里面给他加一个滤镜，自动把它过滤成我想要的样子，所以爱这个事情是很迷茫的，它很容易让你自己在很多地方迷失吧。嗯，前面做完十七了，然后十一期、十二期的时候，当时在家里啊、呃，因为疫情的原因，大家都出不去了，所以我就开始了我的异地录制之旅。应该从十一期以后，我就没有录过现场的节目了。我一开始是觉得我一定要去录现场的，因为现场的时候，双方面对面交谈的时候，你能对于对方的表情、跟他的语速，还有他的眼神。做及时的反馈，你知道这个时候应该说什么样的话，然后能接什么样的东西，啊、呃，可以减少你非常多的在事后后期处理的工作吧。但是疫情开始的时候，基本上已经没有这个这个条件了，所以那几期节目呢，包括跟灰兔的那一期，还有包括跟呃熊丧熊在熊录的关于武汉疫情的那两期，啊、呃，都是通过打电话来录的。所以整体上的听感上会有点点问题，主要是音质还有那个节奏感的问题。14 15期是我找了 CLGO 的啊 ，CLGO 这个名字出现了、呃、大家好，我是我是 CLGO 的同学啊、呃，我是嗯上海某个学校，我们有个 MBA 项目叫 CLGO， 然后我是在那个项目毕业的，嗯、然后他是我最早认识的 CLGO 的学长。啊、呃，比我早一年毕业，啊、呃，也给了我很多帮助。他唱歌很厉害，然后也很喜欢歌手啊、呃，很喜欢听音乐。我就找他录了《两期《我是歌手》的节目。嗯、呃，我自己也很想做类似于真正那种电台 DJ， 可以一边放歌，哇，一边切歌，一边聊两句。哎，这首歌很好听的，那我们接下来给我放放，就跟刚才《perfect》English 这种感觉。<笑>所以我就找找我们的那个。大鹏啊，录了两期关于《我是歌手的》的啊，但是这两期《我是歌手》的所有的音乐不是像这次一样是即时切、即时去放的啊，全部是我后期去剪的啊，所以那两期节目里有很好玩的现象，就是说我们会說会说一首歌，哎、呃，比如说小《小小小桥流水》，或者说什么呃梁博那首歌，呃，我们,我們会说、啊、这首歌我们有什么什么样的感觉啊，这首歌哪里哪里好，那接下来我为大家放这首歌。然后其实当时根本没有放，你们知道吗？<笑>哦，说现在说下来，嗯，这、就是揭秘吧？就是嗯，一些录制过程中的一些小细节的揭秘。其实当时根本没有放那首歌，我是后来剪的。那这就意味着什么呢？我们会先介绍一首歌，然后介绍完了之后，我说 OK， 我们停一下，一二三四五 ，OK， 我们停止结束了。那我们接下来就会直接切到说，我们进入一个听完歌的状态。然后，然后我中间跟大鹏作为听完歌的状态之后来评价一首歌，哇，刚才那个地方好震撼哦，哇，嗯，这个歌手真的很厉害，尤其是这个点、这个点、这个点，深深的打动了我。但 sorry，sorry， Sorry <笑>其实我没有根本没有听歌，全部是后期剪进去的了。啊，今天是在真正的听歌，我们戴着我戴着监听耳机在这边听、呃，能听到我现在在放什么歌，但当时是完全没有背景音乐的情况下，我们在瞎看。嗯，这里还有一个小秘密，就是关于我们这个节目的 OP， 还有我们的开场白，就每次其实会有一个阶段，就是我会去跟大家介绍说，这是对讲节的第几期节目。嗯，非常欢迎收大家收听第几期节目。我经常把这个期数忘忘忘忘记掉哦，记错，然后还说，哎，这次我们来聊什么话题？今天我们的嘉宾是谁？请嘉宾做一个介绍。啊、呃，大概从第七期还是第八期开始，所有的这个环节，就是我们的开场环节，其实是放在最后录制的。就是我们会一开始的时候，我们会聊很多种东西，正式聊的时候会聊很多很多，然后聊完了之后呢，我才会说，哎、欸，这是我们第几期节目，然后今天我们邀请到了谁，然后把这段放到最前面。啊，为什么要这么操作呢？就是第一，我在录制的时候感觉到，当你跟你的你的嘉宾说，欢迎收听，呃、就是非常。欢迎收听对讲机节目，这、就是我们第几期节目？当你开始说这句话的时候，双方就会进入一个叫播音员或者叫一个节目的状态，那种状态是非常不自然的。他们会感觉，哎，自己不是在跟一个人聊天，而是在上一个节目，他们就会变得正襟危坐起来，他们的语言的组织也会变得有一些，嗯、呃，紧张感吧。我这么说，可能是一种紧张感。他们会觉得，哎，我在讲这话的时候，我一定要把它组织一下，过一下脑子，这样子反而就是丧失了播客这样这个内容形式最应该有的自然感。我在发现这个问题之后，我就跟我的嘉宾说 ，OK， 我们不不再一开始讲这个事情了，我们怕最后再录，最后录完了之后，我们聊完了之后，我再说我们这次讲了什么，然后我把它在剪辑过程中把它剪到最前面去，然后来让让大家来听。啊，这是第一点原因。第二点原因呢，其实很多时候，因为我们跑题跑得太厉害了，呵呵尤其是我，尤其是我跟雨薇录的时候，哇，那个跑题跑题真的很厉害。我们就会天马行空地讲这个讲那个，感觉好像都有关系。然后有些时候就会在一开始的题目跟后面我们讲的东西完全不相干。那与其如此，我还不如在一开最后的时候再去总结，哎，回顾我讲了什么东西，啊，是差不多是这样子一个过程。所以很多期节目的开场白其实是放在最后来录制的。那呃十十七七十六十七七呢是也是啊、呃、不那个不科学电波的朋友阿卷，他在日本跟我们录制的关于两期日本的情况，呃现在已经过了快有一两个月了吧，日本还是那个样子，也不知道有没有爆发没有啊什么的，感觉暗流涌动啊、呃，那也祝阿卷在日本能够注意身体健康吧。然后，呃，关于日本的主题，我还录了一期日本官僚体系的。这位同学也是来自 S 一的，他当时在 S 一发了一个帖子关于日本疫情的。我我在 S 一聊过很多人，撩过很多人，就是我看到有些人发一些比较有趣的帖子的时候，我就会问他们：哎，你有没有兴趣来参加呃播客节目的录制？那熊，还有灰兔，还有这期的日本疫情。冠例惯聊体制的都是在 S 一上的网友，非常感谢他们的支持啊、呃！我还在 S 一上聊过很多其他人，但是应该因为现在我这个名字 G l u c 在 S，G l u c 应该在 S 一已经很臭了吧？应该已经不会有人再参加我的节目了吧？嗯，悲观的想，而且我的大号已经被封掉了，所以在 S 一应该已经不会更新了。我后面嗯，关于 N 号房的，我也没在 S 一上退了。原来我还想问一下嗯其他人帮我发一下帖子的，想来后面算了。哎，现在对 S E 真是又爱又恨。嗯啊，这是一个很长的故事了。然后十九号，呃，十九期啊、呃，我们邀请到了雨薇同学啊、呃。这个节目里面受到评价最高的主播嘉宾，应该就是雨薇还有大神了吧？我自己感觉应该他们受到的评价是最好的吧。嗯，对的。然后雨薇啊、呃，我们在之前的节目里也介绍过他。那、呃、预告一下，那我们接下来的节目也会有雨薇来做，甚至雨薇也会有自己的播客节目啊、呃！我也帮她去做了一些测试，还录了一期，录、嗯、<笑>了一些很劲爆的。本来我想在自己的节目里录的话题，但是放到他那边可能会比较好一点吧。嗯，就是你，你只要我，我觉得播客这个事情。跟直播一样吧，我很倾向于把我自己想不到的东西告诉大家。那这里就会有个问题：如果我把我自己想要的东西告诉大家，那要告知多少呢？嗯，听这节目的有些朋友是我在现实中的朋友，他们应该对我比较了解，知道我是什么样的人，知道我有多么的口无遮拦，有多么的大放厥词，嗯。可能我我确实这个人比较浮夸吧，就感觉哎，有些时候是语不惊人死不休，我一定要说点什么，嗯，或者说有些时候我比较傻吧，感觉这个事情可以讲，那个事情也可以讲，所以我在我的大学阶段跟我的研究生阶段，在最早的时候其实就已经给大家的形成的那种印象是，是我是一个大概某些某些话题我不会有禁忌，我觉得可以讲的那种大嘴巴。但是实际上在录播客的时候，我这张大嘴巴。反而感觉上有一条拉链把它拉起来了。有些话，就像就像我说的，我在剪第八、第九期、第十二期的时候，内心经过很大的一个挣扎，到底要不要讲那些事情？呃，因为很多事情我我是会选择讲的。嗯，包括在十九期里边，我有提到过一个故事，那个故事是我不会跟我所有朋友圈里的人讲我们到底是谁，但是我内心深处觉得这件事情一定要讲。这种故事，我觉得人长大了就会遇到有，有些话你要选择对谁讲，有些话你要选择你不讲。那其实我内心深处是一个选择要讲的人，我情望情愿把我知知道的东西，我心里想的东西告诉你，即使那些东西会伤害到你，我想告诉你。我之前在跟雨薇那期节目里讲到过一些我跟家里人的那事情。嗯，原来我在录这期节目之前，我是想讲一些关于自己的事情的，关于我为什么会形成现在这个想法，包括现在困扰我很多想法的来源。嗯，我觉得可以从一个我自己的困境开始说吧。我觉得我自己是一个。我不知道这这种思想的来源到底是哪里，我一直都很想知道，我有些时候为什么会这么想，是因为我童年的哪件事情出现了意外？我我觉得可能每一个人在长大的过程中都会发现，你幼时的记忆有一些部分是很难被抹去的，就是那些印在你脑子里的时刻。我不知道那些时刻会对你产生什么样的影响，我也不知道会对我产生什么样的影响。我会，我会我会想到我在最早四五岁的时候，跟我爸爸妈妈住那个小平房里面，隔壁有一个一口井，然后那个时候还没有自来水，我妈每天会去那个井里面打打打井水回来烧饭做菜。我还记得我小时候的时候被我妈妈。绑在那个椅子上，因为我跟他说我想去买爆米吃，他不让我买爆米吃，然后就把我绑起来了。等到我十八岁的时候，我妈跟我说这件事情的时候，她跟我说她很后悔，当时对我那么做，她觉得她在虐待我，对我很不好，她内心之间觉得一直很亏欠我。但是即使那件事情在我脑子里有印象，我也从来没有恨过他。我觉得那件事情是件还挺有趣的一个过往吧。然后我我还会记得我四五岁的时候看的一部 TVB 的剧，我不知道是 TVB 还是亚视的，是一关是一部很奇怪的关于藏教的一部嗯明清的一部古装剧，然后里面有喇嘛，然后那个喇嘛还非常的恐怖。长大以后，我想找到那个关于那部剧的一些信息，但也找不到了。是，你你人生中总是有一些瞬间看似毫无意义，但是印在脑脑海里。我不知道这件事情会对你产生多大的影响，我也不知道那件事情会对我产生多大的影响。所以，呵呵我这件事情好说，这件事情好像是没有什么没有什么理由的，就瞎谈吧。反正我在初中的时候做了几件事情，感觉对我自己长大以后的想法的奠基吧，就是为什么我会有些时候会站在某一个角度来看问题，可能是也是因为我初中的经历。我不知道我初中的时候脑子你哪里有坑了？突然之间进入一个中二时期，然后在这个中二时期，我唯一想表达自己的方式就是反对。对，现在总结起来的话就是反对跟反抗，不管别人说的是正确的还是错误的，只要有人说一个观点，我就会内心想，哎，我一定要想一个跟他不同的观点。所以我做了很多蠢事儿，就包括在。课堂上或者在某些地方公然跟我的班主任顶嘴，我干了好多次这种事儿。干这种事，初中完全是因为反对而反对的。我在小学四年级、五年级的时候，是班上可能最乖乖的乖乖男呵呵之一吧，啊、呃。我现在很难想象哦，就是很多朋很多小孩子现在要参加，在周末的时候参加啊，这个辅导班那个辅导班，这个兴趣班那个兴趣班。在我们那个年代，我的小学的时候，我的周六周日都是排满的，我爸爸妈妈从来不带我，但是我的时间排得非常非常满。因为那个时候学校里会组织一些免费的兴趣小组，然后我就被参加了，我就被参加或者主动参加了很多地方。比如说，我当时周六的时候上午要学英语啦，下午要学编程啦，周六的时候上午要学奥数了，下午要去打篮球，诸如此类的时间全部被排满了。然后在那种情况下，有一段时间老师想让我去做学校里的小记者，就是写一些啊、呃、作文什么的。我当时脑子里有想法。我不想去，我就跟我自己说，没什么理由，我就是不想去，我就不去。然后那次我的班主任就把我叫在教室里，所有人都下班，现在下,下放学回家之后，跟我做了很久的思想工作，告诉我做小对啊，就是小记者这件事情对我是有好处的，可能有稿费可以拿，然后你也能锻炼自己的作文能力，别人还会更加认可你。我知道所有的这些好处。但是我就是不想去，我只是想要一个说不的权利，仅此而已。那个时候，那个班主任非常不能理解我，他跟我说了好多好多，我一直在那哭，哭了好久好久，他都拗不过我，我就是那么的顽固的，就是为了伸张我说不的权利。我妈妈，我妈妈知道那个事情就是很搞笑，为什么你,你非不要去呢？哎，老师都跟你说了那么多，你干嘛不去呢？但是还好，很很也也一方另外一方面，他也很理解我。哎，那你不去就不去，不去能怎么样嘛？很多事情我们说不就不呗，那就这样喽。那个时候我大概就是有十一二岁吧，反正我脑子里就是这样子一个火种在那儿，就说我要有给自己说不的权利。这种这种态度跟想法，到了到了什么时候呢？到了我的。初中阶段被放大了更多，啊、呃，我会公然跟班主任对抗，而我们班主任真是是一个很有很有槽点的一个女老师吧，嗯，事后来看，他只是非常错误的判断了我们那批同学的特质，跟他之前成功的教育出来的那同学有很大的区别，所以他对于以前的学生的教育方法不能放在我们那批学生的身上，所以互相之间有非常大的矛盾。我们所有人都很不喜欢他。我曾经订了一整年的《电脑报》、跟《电脑报》还有《科幻世界》，被他扣下来不让我看。我现在觉得这是一件非常蠢、非常不开明的动作，因为《科幻世界》基本上点亮了我对于外面世界的更多的一个认知，然后他是非常能启发同学的兴趣爱好去学习知识的。然后他觉得我在做一些我们长沙话叫做呃家乡话叫做母敏八件莫名八件。莫名八件没头没尾、不方便学习的、对学习没有好处的事情，所以他把很多同学的杂志都给扣了，包括我一整年份的科幻世界，我到现在都觉得这件事情非常非常蠢，所以当时我们班所有同学都很讨厌他。嗯，哇，怎么又到休息时间了？切一下啊、哦！然后呃，继续回到刚才那个故事。哦，不是对学志之前有意见，只是因为听太多有点口水，呵呵嗯，然后啊、呃，继续回到那个故事的说法，就是我们在初二的时候，我们做了一件事情，全班同学已经有同学去投诉那个老班主任了，甚至是同学的家长也在跟校方说这个老师不合适啊、呃，希望他换一下，我们换一个老师。这件事情我觉得现在很不可想象啊！最后解决方法是我们做了一个全班的公投，嗯，大家来选择这个老师的去留。那个时候应该是二零零三年，呃，对、啊，有可能是零三年、零四年的样子，零三、零四、零四年的时候吧。零四年的时候，在浙江一个小城市的学校里面，全班同学在公投班主任的去留，所有人都很讨厌他，然后。我投了留任，呃，我现在回想起来那件事情的时候，这件这几件这件事情也是给我人生有很大烙印的一件一个个人事件吧。我跟另外一个同学，只有全班只有大概四十来位同学吧，只有两位同学选择了让这老师留。我已经忘记掉另外一个同学选择的原因了，但是我现在还记得我选择让这个我很讨厌、全班人都很讨厌的班主任留下来的原因，是因为我在担心。哎，虽然他已经很烂了，说不定换上一个人来更烂怎么办？<笑>我要我要拒绝这种可能性。有可能是这种担心，这种风险管控意识，或者说，就是那这个就是那个内心深处想要说不的声音捣乱吧？我投了否决票。故事的后续呢，就是我们确实换了一个老师，这个老师也更有经验，也更懂得怎么来跟学生沟通。我们我们还是那么不听话，但是相比之下，我们跟他的矛盾少了很多。所以那次换选，那次公投<咳>是一次很好的结果。但是回头看那次选举，我投的票，我永远都不会后悔。为什么要后悔？为什么要不能说不呢？我就是要说不啊！会不会说真的换了哪个老师过来就比原来老师差呢？有可能啊，为什么没有可能呢？其实只有百分之一的可能性，只有百分之零五的可能性，那、呃、就选择不喽。所以，可能那也是我的人生事件之一，让我在这个节骨眼上选择改变，就是一直一直左右摇晃的一个原因。我在我在初中的时候写了很多很傻逼的东西，这也要感谢我们当时初中的语文老师，他是我整个在十八岁以前接触的老师里面最开明、最懂得怎么调教学生的一个老师，嗯，他真的很棒。甚至我很长一段时间想回去老家当老师的原因，也是因为我想成为跟他一样的老师，可以去开启学生的精致，帮助更多的同学。能够快乐的学习吧，或者说对未来有期望吧。我觉得他虽然从来没有跟我们说过对未来有期望这种很傻逼的话，要给你梦想什么，但他的实际行动就是让我们觉得这个世界真的很美好。然后，呃，他当时有个,有个做法，他是语文老师啊，他有个做法就是要求我们每天都写日记。我们当时每一天都要写，我的天哪，每一天都要写，每天都要写三四百个字的日记。哎，我有段时间特别特别烦，哎呦，每天就是忽悠、糊弄。但是有些时候嘛，实在没没东西写了，就会想一些，哎呀，无聊的小故事。但是有一个故事也是设定了我的心智模式吧。这个故事是这个样子的，嗯，我当时就已经有一种想法，就是说我们看到的东西不是真实的东西。嗯，我忘记到那个时候老师有没有跟我们讲过白马、白马、黑马、白马什么那个理论了？什么名家战国时候名家的学说，有点初阶段的哲学思想的一个东西，嗯、哲学逻辑的东西，就是白马非马论。嗯、呃，我我应该受到那个东西有一些影响，然后受到很多科幻世界里面的东西有一些影响啊、呃，包括我自己来回顾所有我关于世界的感知这件事情的感觉。呃，应该是一整条线过来的，包括 EVA，EVA EVA 里面的《呃、新世纪福音战士》里面，它对于机体的控制模式，呃，它其实是有一种，就是那种，呃，有点像工壳的感觉的，呃，通过外部插入，然后让让你来体验，呃，世界的感觉，就是一种外部的感官接入的模式。这个是很多科幻小说，尤其是在赛博赛博朋克的科幻小说里面会设定的定义，但它会涉及到一个核心的概念，就是说你所能看到世界到底是不是世界的真实？呃，这个我觉得是所有人看科幻小说，尤其是赛博朋克系列都会陷入的一个思考吧。那我当时在被这种思想影响之后，我的最大的感触就是，可能我看到的世界不是真实的。呃，我们就举个例子啊。我们现在看到，如果是一个红绿色盲，他看到的两种颜色红色跟绿色，他是分不开的，对不对？那到底事物本身是红色跟绿色中的其中哪个颜色呢？除了非红绿色盲之外的人会觉得是红色跟绿色，那红绿色盲本身自己分辨不出来。那我们能判断红绿色盲里的眼中的世界是真实的世界，还是其他人眼中的世界是真实的世界呢？这其实是一个唯心唯物论的一个观点了。唯物主义者可能会觉得。OK， 那有红色、绿色的才是真实的世界。那唯心主义者就觉得，就算无法分别红红色、绿色那也是真实的世界。嗯，我是慢慢偏向我们唯心主义理论的，所以我觉得每个人可能都有他自己的世界吧。就像打网游一样，有客户端，有呃，就是老早的 MMORPG 啊，传奇年代的 MMORPG， 包括现在很多 RPG， 就是你在你的电脑里要下载一个。客户端的，那别人的那个嗯，电脑里也有一个客户端，那你看到的游戏界面跟他看到游戏游戏界面是不是一样的呢？哎，大多数情况是一样的，对吧？呃，数据都会同步嘛。那你看到的熊猫人，他也看到也是熊猫人。但是现在其实有一种东西叫 mod， 就是他会给游戏打 mod， 给游戏上的人的角色会穿上其他的衣服。那你看到的熊猫人可能是一个穿着比基尼的熊猫人，但他的看到的熊猫人就是没有没有穿比基尼的。但是你跟他看到的是同一个游戏，同样人在活动，那这两个游戏是同一个游戏哦。但是你们看到的东西是不一样的，那哪个是真实呢？两者都是真实。<笑>说这样有点绕吧，嗯，我后面自己给自己编了一个寓言故事来描述这种困境，就是说在一个小村庄里面，嗯，大家可以慢慢听看这个故事啊、哦，讲得非常没有道理。<笑>就在一个小村庄里面，有一个人你可以把自己带入这个角色，我就用我来代替了。是我看到这个村庄里面所有人都在嗯、呃、过的日常生活，但是这个村庄里面有一尊佛像，那个佛像是大家一起去膜拜的神灵，所有人都看到那个佛像是非常慈悲的，能给大家,大家带来光明，还有带来希望。但是有一天我。在晚上的时候睡不着觉，我就去那个庙里看了，然后我就发现，哎，那尊佛像在晚上的时候会变成魔鬼，到底是什么样的魔鬼啊？可能是夜叉的形象，或者说是西方恶魔的形象，反正他变成魔鬼了。然后我还听到他在密谋，说他要在晚上的时候，趁大家都睡着的时候，把所有人都吃掉。然后我就听到他说这些话。看到他变成恶魔，然后他也发现我了，但是他没有把我吃掉，因为他觉得，与其帮我吃掉，还不如让我看到真实之后，把这种真实传递给大家，或者他可能根本没有这么小，反正就放过我了。所以我被那个佛像变成的恶魔放过了，但是我内心深处就发现一个这样的事实，就是说，那是我内心深处我看到的事实，就是。那个受人尊敬的佛像在晚上的时候会变成恶魔，然后他要密谋吃掉所有人。于是我就想说把这个事情告诉其他的村民，但是很奇怪，就是所有的村民都不可能看到那个佛像变成恶魔的时候，因为你想看你的能力有多少，其他村民的能力有多少，而那个佛像它能变成恶魔的佛像，它的能力有多少？它可以在任何时候，我想辩解的时候。告诉其他村民他是恶魔的时候，就维持那个村民呃佛像的样子啊。那我所看到的世界是不可能给别人证明的，我不可能证明那个佛像会变成恶魔，因为那个恶魔他的法律通天，他永远都能维持佛像的样子。所以这就是我遇到的困境。你看到的真实跟别人看到的真实是不一样的。你可以选择永远不说，你自己不会有事，但是大家都会陷入在一个这样子的。预期恐惧中，就说，如果这个佛像有一天真的变成恶魔了，那他可能就会跟他那天晚上说的一样，把所有人都吃掉。你很脆弱的，所有人都很脆弱的，没有人能胜过那个佛像，但那里有个潜在的威胁。所以你，你如果你是我的话，你在那个故事里的主人公的话，你会选择怎么做？选择啊，继续就不说。还是告诉其他村民这个真相，被其他村民当做白痴，还是怎么样呢？每个人心里都有自己的答案吧。我每次想到这个故事的时候，我给我自己的答案就是：我会说。啊，我刚才打了一个嗝。嗯，我会说。我不知道这个件事人跟我说不有什么样的联系。但是我就想 ，OK 啊，我说啊，即使那个佛祖一直都是佛祖，即使他从来不会变成恶魔，永远都不会变成恶魔。也许那个佛祖带给所有人的好处，要比带变成恶魔多得多，甚至他永远都不会变成恶魔。真的，他有可能真的永远都不不会变成恶魔的。也许我只是做了一个梦而已，我从来没有见到那个佛变成那那尊魔。我从来没有见过，也许我只是做了一个梦而已。但是我想跟别人说啊，就算是做了一个梦而已，别人别人当傻子也没所谓啊，死了也没所谓啊，所有一切都没所谓啊。怎么又是薛之谦啊？哎我的妈呀！我为什么我的喜欢里有那么多薛之谦？我的妈呀！我真的不讨厌薛之谦，对不起。<笑>为什么还是薛之谦啊？嗯，好吧，那反正这期节目大概大概差不多要到尾声了、啊，先切割吧。啊、呃，我现在在拿那个网易云音乐上我的那个喜欢，呃，喜欢的歌曲来选歌、哦。啊，这次的 OP 其实我特别喜欢，我原来是想找罗马的。O S T 的，但是我发现没有罗马的 O S T， 倒是有一有一张专辑说是啊、呃、被罗马这个电影影响的一张混搭混搭的歌曲混混搭的专辑，然后第一首歌就是那张混搭专辑里面的一首西语歌，哎，我根本不知道那首歌是什么意思，但真的超级好听，超级好听，哇哦，超级好听，哎，对，我想想看我选什么呢？啊，我说我要选 Bon l s way 的，好吧。那就用鲍文思来结束吧。我真的超喜欢 Lady Gaga 的，超喜欢。嘿嘿，那反正以上就是本期所有节目的内容了。我也希望之后能有机会跟大家去分享一下我做这个节目的一些想法，碰到的有趣的人跟他们的故事，以及在这个。缤纷又纷乱，又乱七八糟，又乌漆嘛黑，又所有人都不能互相理解的世界里，变得更好吧？哎，我觉得我应该录一期专门关于《进击的巨人》的故事。嗯，《进击的巨人》是我觉得二十一世纪最伟大的漫画，我超级喜欢阿创的。那阿创说，可能今年会完结这部漫画。那刚好这部漫画的主题，我觉得非常契合目前我们遇到的困境，不是其他人，而是所有中国人可能会遇到的困境。我们有些时候可能会把自己带入成马来人，或者说带带入成阿尔迪亚人。现在这情况可能会更加带入到阿尔迪亚人的境境遇吧。所以有一批人是阿明，是三立，是浪。有一批人是弗洛克、弗爵爷；有一批人是耶格尔派。我们遇到的困境就是：是否要跟与我们之外的整个世界为敌？我到现在都不知道艾伦是怎么想的。在出墙以后，艾伦被释放了，他变成了不是那个被阿创称作剧情的奴隶的角色。他有了自己的想法，但是阿创从来没告诉我们那个想法是什么。所有的艾尔迪亚人可能也会分成两派吧，只有少数一部分人会变成二命他们。我也不知道，我不知道剑三创会给我们什么答案，我也不知道这个世界真实会给我们什么样的答案。有些时候我也很讨厌二命，很讨厌三笠，就觉得他们不站在阿尔迪亚人的角度去考虑问题。我们会被这个世界毁灭，但是真的是这样子吗？希望这个世界能变得更好吧，希望这世界能互相理解。其实我知道，真的很多时候，你跟别人说“互相理解，互相理解，互相理解”，别人会把你当做白痴，当做白做，当做圣母婊。但是，就跟那个故事里的我一样，当白痴又怎么了吗？说不又怎么了吗？说啊，就是啊，说咯。反正还有最后一句话，我想告诉大家，就是不管你们是怎么样的，不管你们是怎么想的。<笑>我都想用白走的话告诉你们，不管你们是怎么样的，我都会爱你们的。非常感谢收听对讲机的第二十期节目，拜拜。